0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典给青春》，我是陈慧慧。一段生命的历程，如果走到最后。面临的是你的记忆丧失，你的时间感已经都没有的时候，作为一个当事人，他可能是浑然不觉的；但是对于一个后代或者是一个身边照顾的人，嗯、他将要怎么看待这个原先他是一个神智清明，可是现在他却像是一个科幻的唱盘一样的一个长者？我们今天邀请到的领读人是牧马文化的副总编辑戴伟杰，他为我们带来的这本书是，哦、呃，我们现在目前常常会面临到的一个面对一个失智的长者，呃，我们应该要怎么看待他？是从生命的历程看待他，还是从呃另外一个更加的深刻的从一个心灵的角度来面对，而且来呵护这样子的一个逐渐。破灭的，或者是毁坏的一个生命，我们要欢迎伟杰。伟杰，
1: 呃，伟伟杰好，听众朋友大家好
0: 。这本书呢，呃，是我非常喜欢的作者。
1: 是我听说了，所以我非常的惶恐
0: 。<笑>呃，是哪一位作者？然后是哪一部作品呢
1: ？我们今天要就是聊的是昭和的大文豪井上靖，他的。呃，算是半自传的小说，叫做《我的母亲手记》。嗯，嗯虽然
0: 是小说，但是写的手法是一个比较水笔，然后散文的写法，所以充满了一种诗意的情怀。
1: 嗯,嗯，是的，是的，因为井上记》他比较特别，他其实是呃念哲学的，然后哲学系他又念的是美学的部分。那他五十岁以后才开始创作。他的作品呢，大概会分成两类，有一个是我们比较以前我们小时候可能会看到的版本，像是历史小说，特别是写像中国西域那一类，楼兰啊、敦煌这一些的，还有孔子。那另外一个部分就是现代小说。那现代小说，井上清比较特别的是，他有一个自传小说的系列，叫做。伊上红作，他以伊上红作这个作家当做主角，呃，来写一系列的这个青春小说。那其实我的母亲手记也是这个系列小说里面的，等于是后面的一个一个作品
0: 。我的母亲手记哈、哦，是他的半自传的作品，而且二零一二年还拍了电影哦，而且都是大咖出来演。
1: 对，嗯，呃，易硕广斯演就是演的这个伊上红作这个角色，嗯，然后树木心理演的就是。就是这个妈妈，那这个伊上红作虽然是这个故事里面的角色，其实她就是井上静本身，嗯、所以很多人就是在读我的母亲的手机的时候，其实就直接把它当成是井上静本身的一个在写她母亲晚年的的一个有点类似水笔的小说这样子。嗯
0: 嗯呃，我的母亲手记呢，它的结构也很特别，因为它并不是是一气呵成在一段短时间写完，它是历经的一段过程的。这个过程也是母亲逐渐失智的过程，是长达了十年的时间。伟杰要不要跟我们谈一下是，是它是怎样的篇章？然后每一个篇章呢，它有什么重点？
1: 我的母亲所记，它其实是分三个篇章，嗯、然后这三个篇章其实就是，呃，是从一九六四年开始，然后他写下的第一个篇章叫《花之下》，他才开始在杂志上连载。那这个时候，其实他母亲八十岁，嗯，那已经有一些失忆的状态了。他、嗯、就是在描写他的母亲，生母亲就是叫八重，可是其实他这书里面是叫七重啦、啊，嗯，但是一个就是面临这个失智，然后。他所生活的一些状况，还有就是当就是井上京跟他的家人遇到这样子的狮子母亲的时候，他们所面临的一些呃问题、跟挑战、跟考验。嗯，然后他把它写成了这样子的一个一个短片。嗯，那在过五年后，也就是井上京的母亲八十五岁的时候，也就是一九六九年的时候，这五年的时间，呃，母亲又有了一些变化，加上他母亲从原本是住在他家，后来搬回去了故乡。地洞那边，所以他在1969年只有写了另外一一个短片，叫做《月光》，嗯，也是一样是就记录他母亲从他一九六四年之后到69年之间这一段时间的一些故事跟,跟过程，还有他他们家人的一些故事这样子。嗯，那第三个部分就是《雪之言》，他是在1974年写的。那一九七四年的时候，这个时候他已经母亲去世了，所以他这一个小说大多是写的是。母亲在最后的那一段时光里面的一些，他对她的回忆，还有他们处理母亲后事的时候，呃，家族的一些如何对应的一些状况啊，然后故事、嗯、小故事这样子嗯
0: 。嗯，我自己在阅读的时候有一个很深的感触跟感动，也就是说。呃，母亲她失忆的情况是瞬间的，就是说，突然之间就回到了十三到十岁之间，也就是说。母亲已经变成一个少女，甚至还没有结婚哈。那对这些已经年长，那时候井上靖好像已经五十多岁了，对不对
1: ？对，已经五十多岁
0: 。对，对五十多岁的一个作者来说，母亲变成一个少女，而且她所记忆的情况，嗯，是脱离了这些孩子们的生活的记忆这部分非常的冲击
1: 。呃，对，其实一开始他们也有点，就是对于母亲，他们觉得他的就是说母亲其实不只是失忆，甚至他的记忆只停留在呃，就是他很小的，就是十,十几岁的那个那个时光。那那段时光基本上他只记得是他的一些童年玩伴，或者是他最亲爱的堂哥。就是跟他的青梅竹马那一些人，几乎都不谈起他的父亲这件事情，确实让井上京跟他的家人一开始的时候非常的错愕，就觉得说，哦，原来就是在母亲心里面的这个最深的记忆里面，其实他父亲一直都是不存在的。嗯，就是慢慢的，他们就觉得说，哦，其实母亲失忆，他并不是呃跟父亲之间的这个部分，他们是不愉快，然后他是刻意忘记，或者是说他是选择遗忘的，而是。母亲她就是慢慢的，呃，衰老这件事情，呃，就是里面其实紧张性有一个很漂亮的比喻，她是说衰老这件事情其实就像是她拿起了一块橡皮擦，嗯、慢慢的把母亲的一些生命的历程，一直慢慢的、慢慢的往回擦。所以，呃，母亲记忆的时候，现在只剩下年轻，就是小时候那个时候，当然她父亲都还没有登场，所以没有办法记得他们，或是记得他父亲，或是没办法了解，因为这是很正常的事情。所以他们慢慢地也接受这样子的，也不能说自我安慰，但是他们觉得这样子或许是对他们母亲现在的状况是最能够合理解释的一个说法。这样、嗯嗯，
0: 听众朋友在读这个呃文章的时候，可以去细细的体会，因为一开始的时候。对于自己的母亲心目中完全抹灭了父亲的存在这件事情，是非常的无法理解的。为什么母亲这个科幻的唱盘像跳针似的不断地去提起他青梅竹马的，而且是仰慕的这个呃玩伴，呃真的是情何以
1: 堪？欸、对，然后但是而且还有一个很妙的是。母亲还最常记得一件事情，就是这这十年来，就是经常会记得的一件事情，是他的亲朋好友，只要有人往生了，他就要催促自己的家人，包括他的儿子，说：“哎、欸，我们要赶快包白包，赶快包电影。”这个当初他当初他有包给我，他有一个所谓的电影账，嗯，会记录各种就是曾经包过白包给他们的那些亲朋好友，要记得回包这件事情，嗯这件事情。就是三步五只会从他母亲的肌里面跳出来，嗯，然后我就想到<笑>我的奶奶，其实她也是现在就是老化的过程，但是她也是常常会忘记很多事情，可是她经常也会突然间就想起说她的钱呢、啊、忘了拿或者什么，就是金钱这件事情，不晓得为什么，就是在这样子已经接近年迈，然后快要到走到人生尽头的人来，的来讲，或许他好像也是一个。嗯，那个记忆的点不知道是什么，就是大家是特别还是不会去特别轻易地忘记这件事情。嗯，
0: 我们从现在伟杰自己从书里面读到的，以及他亲身的经验，也可以感受到他的疑虑、他的疑惑。哦，那到底是怎么回事？会使得这些逐渐失去记忆的人，却还记得很多现实上面应该要还的人情？这是怎么回事？然后，身为这个后代的人，要怎么比较能够以平常心来看待这件事情，而不是责怪，或者是只是觉得不妥？我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春》，我是陈慧慧。我们今天要谈的这本书是昭和时代的大文豪，他以西域的小说《楼兰》、敦煌，以及像是孔子这样的书，获得了诺贝尔文学奖的提名。他叫做井上靖，他同时呃有很多深深的打动的读者的心的作品，是他的半自传的小说。今天要介绍的这一本《我的母亲手记》是由木马文化出版，我们邀请到的是木马文化的副总编辑戴伟杰来为我们分享。上半段有提到这本书分成三个篇章，然后提到一个老迈失智。然后失忆的一个老人，对于照护者会产生的一些困扰，那我们应该要去怎么理解这个老衰的过程？而作者井上静是用什么样子的一种体贴的、温柔的、不煽情的方式来描写？我们要继续来聊。伟杰，你提到了，就是说。在第二个篇章的时候，母亲已经八十五岁，她这个情况是不是失忆、失智、老迈的体力的状况会更加的衰退
1: ？对。然后他当然就是经常会反复，就是很多的时候、嗯、很多事情可能是讲过一遍之后，他其实过没多久他又在提醒一遍。那这件事情，呃，我想只要是有有这样的长辈在家面，我想大家都印象很深刻。然后，可是呃，我觉得《锦囊记》当然他比较会让人家感同身受，除了他的关于这一方面的描写之外，他可能和更多的部分，他在对于面对失智这样子的人。他们不断地会去做一些一些重复的事情的这一些事情，他都有给予一些可能能够安慰自己，但是又能够体贴他人一些说法。那从这里面，我们就可以比较不是从自己的立场去看这些失智者的一些心境，因为毕竟他们很多的时候，我们都是用我们立场在理解他们，所以就是。那个理解可能，我们可能尽可能理解，但是我们平常还是会不自觉地套用自己的情况去对这些失智者的人有一些。比较是主观的判断，但读了这本书之后，我们对于失智者他们的有一些心境的表现，或者是他的一些状况，呃，会有更深的理解跟应该是同理吧。对，嗯
0: 、这也是来自于就是说这本书一开始是先讲父亲过世，但是他来不及理解父亲，也是因为父亲过世，他想要理解母亲。嗯以至于他才能够产生伟杰刚刚说的这个同理。其实母亲作为一个女人是非常辛苦的，因为那个时候面对父亲的职业以及战争这个部分，可不可以请伟杰也谈一下？就是作为一个历经了这个动乱的社会时代环境的这个女人，她最终在老衰的时候。因为有这样背景的理解，嗯、所以才能够产生一种深刻的同
1: 情。对，因为那个时代当然毕竟是，尤其是像日本这样子的女性的地位，呃、其实一直都是很就是比较低下的。虽然说，呃，井上金的家族它是一个女系女系家族，因为。父亲是入罪的，但是实际上母亲对父亲还是有很多义务上的付出。呃，在那样子的时代底下，所以在看这件事情的时候，常常就是说母亲她常常会蹦出一两句关于父亲的事情，但是那些事情可能都是一些。比较辛苦的，然后或者是说，呃，觉得就是说我这辈子已经够了这样子的话语，就可以从这个方面去知道说，其实那个时代就是战争的时代，女性她们在这个家庭里面的一些状况。然后像有一幕很深刻，我想那个慧慧姐之前也也在那个就是其他的讲座也有讲到，就是他们其实有一次去就是回伊豆扫墓，然后他们在伊豆扫墓的时候，就是全家一大小就住进了一个旅馆。到了旅馆的时候，就大家都在外面赏夜樱，就是在看晚上的樱花。但是井上君突然间发现母亲竟然没有在这个赏花的这里面，他想说他不会在房间，就他到房间里面去之后，发现母亲就端坐在房间的这个窗前，然后再一直看着这外面。那他就问他说怎么不去外面赏花，他就说啊刚、呃、才有人叫他去过，但是他就想坐在这。他就陪母亲在那边坐着，那他母亲就突然间蹦了一句话，就说：“因为明天就要扫墓了，扫墓我就不去了，因为那个路山路很难走，我就不去了。”然后再来是，我是想是说。今后对于你们父亲要尽的义务，我我这些事情，包括扫墓这些，我就免了吧，因为这辈子我已经做了很多了，应该就够了。就是说，平常都没有提起过父亲的失智的母亲，她就有时候突然间就会蹦出这样子的话语。嗯、那这个、话语当然可能并不是说他对父亲的恨，但是。可能是一些日积月累的一些小小的埋怨，然后到最后他突然间迸发出来的。嗯，对嗯，嗯，那井上京听到这些事情，他其实也是还蛮惊讶的，这样
0: 子。嗯嗯，嗯嗯这里面的一些描述也唤起我的。嗯对这个文章的自己感触很深的地方，因为毕竟我是个女人嘛，哈<是>，就是说，一个女人在婚姻生活里面，呃，承担的非常多，是无可言喻的。那她父亲是军医，嗯，好，军医，然后呃，是一个非常霸道的，呃，井上镜的说法是宰治嘛，哈，呃，所以母亲呃日积月累的那些疲倦、疲劳，是属于那种。应付生活以及伺候丈夫，然后养儿育女的这些疲劳，所以会说出这样的话。我觉得就是必须借助文学家把它说出来，他替我们女人说出了很多我们无法说出来的<笑>
1: 对心声。然后紧张军又用的是一个旁观者的角色来、嗯、来来来讲这件事情。嗯，嗯对，所以就相对的会更加的体会到他母亲其实年轻或是。陪伴他父亲走的那段岁月是很辛苦的，这样嗯嗯
0: 嗯,嗯，呃，所以我们在读《我的母亲手记》的时候，呃，我们可不可以把它想成是一个儿子哈，一个儿子，然后年长的自己也即将因为父亲的死亡、父亲的过世，然后母亲的这个老衰，他也要迈入那个年纪的，是一个。儿子对母亲的一种极强大的呵护跟体贴。嗯，嗯对
1: ，他这里面其实，我觉得，因为井上静，他小时候他并不是跟父亲、父母特别的的亲近，因为他都是寄养在他奶奶的家里面，所以，呃，他其实，呃，某种程度，他自己说他自己是跟。父母是缘分比较薄的关系，可是实际上他他其实可能反而是到了像这样子的年岁，他开始跟母亲相处之后，他才慢慢的真正的去了解自己的父亲或者是母亲，对，嗯嗯、所以这个东西对他来讲。呃，可能就像是就是这个译者，就是吴季文作家吴季文，他在后面讲，其实他挺上静在写这样子的书写自己的母亲的同时，或许也是在认识自己跟母亲之间的关系。嗯、对，嗯嗯，
0: 嗯我也会特别推荐这本书的主要原因是。在整个嗯，母亲失智的过程，如果说她像橡皮擦一样抹去了呃身边的所有的这些重要的关系，包括自己怀胎、亲生生下来的孩子都可以忘记的话，那么到底生命是什么？活着是什么？人生是什么？呃，一个伟大的文学作者有这样子的力量，有这样子的提问，是值得我们也自己好好的想一下的。因此，我们要非常的感谢木马重新出版的这本书，也谢谢伟杰来跟我们谈井上靖的《我的母亲手记
1: 》。哦，谢谢伟杰，谢谢大家。本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播。